0: 2020 é o ano dos centenários
1: Hoje, quinta-feira, 9 de janeiro O poeta João Cabral de Melo Neto completaria 100 anos Em dezembro, seria
0: a vez de Clarice Lispector
1: Na música, a cantora portuguesa de fado, Amália Rodrigues Também chegaria aos 100 anos em 2020
0: Até o Papa João Paulo II se tornaria um
1: centenário Mas o tema do Expresso Ilustrada de hoje, o primeiro de 2020, é outro É sobre o cineasta Federico Fellini Que também faria 100 anos em 20 de janeiro
0: Nada muda aqui no Expresso. Continuamos com episódios novos todas as quintas, às quatro da tarde, em todos os aplicativos e plataformas. A edição segue com Renan e isso aí que você está ouvindo é parte da trilha de A Doce Vida, um dos clássicos do Fellini. Eu continuo o Bruno Molinero
1: E eu, Isabela Menon.
0: E a gente decidiu mais do que só falar sobre o Fellini. A gente vai trazer 10 informações essenciais sobre o cineasta italiano pra que, no fim desse episódio, você saiba tudo, ou quase tudo, sobre ele e os seus filmes. E possa impressionar aquela turminha cult da universidade. Ou as pessoas que vivem falando pra você largar o Instagram e ler um livro. Ou aquele paquera que você encontrou no Tinder e diz que tem pós-doutorado em cinema e poesia holística. É que hoje fala crush, Bruno. <risos> Enfim. O fato número um e aqui a gente vai começar bem do início, é que o italiano, considerado um dos principais nomes do cinema no século XX, o Fellini nasceu em 1920 na cidade litorânea de Rimini, a cerca de uns 350 quilômetros ao norte de Roma. Foi lá, inclusive, que ele rodou alguns dos seus filmes, como A Amarcord e Roma de Fellini. Aliás, a sua infância foi fundamental para o roteiro de alguns dos seus longas, caso do próprio Amarcord, mas também de Os Boas Vidas e De Oito e Meio, que muitos consideram a obra prima fileniana.
1: Mas calma, que a gente vai falar mais dos filmes já já. Antes, o fato número 2 tem a ver com outra arte. O Felini era também cartunista e artista visual. Ou seja, quando alguém chegar e falar dos filmes dele, você pode usar essa resposta. Sim, os filmes são ótimos, mas você já viu os desenhos dele? E antes da carreira cinematográfica dele deslanchar, principalmente entre os anos 1938 e 42, ele costumava desenhar e publicar periodicamente seus trabalhos em revistas italianas. Hoje, esses cartoons, muitos deles satíricos e humorísticos, são relíquias que valem milhares de dólares nas mãos de colecionadores. E eu tava pesquisando e encontrei que ele era um grande admirador
0: de Pablo Picasso. louco! Uhum. Fica aí a curiosidade. Fato número 3. E aqui a gente vai entrar com os dois pés no cinema. A Doce Vida, de 1960, considerado por alguns críticos como a obra-prima feriniana. Naquela época, o cinema europeu tava voando com obras cada vez mais autorais, enquanto Hollywood se entregava a interesses meramente financeiros.
1: E é no meio desse contexto que o Fellini nos apresenta Marcelo, o personagem principal de A Doce Vida e uma espécie de alter ego do próprio diretor. E, aliás, essa é uma das características dos grandes filmes dele. Ele rompe os traços realistas que, de certa forma, dominavam o cinema e aposta em uma mistura de ficção, autoficção e até documentário.
0: Marcelo é um jornalista de celebridades que quer se tornar escritor, um intelectual. Mas ele perde tempo num circuito de festas. Ele sabe que o ambiente é uma farsa, mas não consegue ir contra ele, em uma crítica do diretor à sociedade do espetáculo.
1: E é de A Doce Vida algumas cenas que marcaram o cinema mundial, como as do helicóptero que leva uma estátua de Cristo. Guarda, é
2: de zoo,
1: o banho noturno da atriz sueca Anita Ekberg na Fontona de Trevi.
2: Marcello,
1: come here! Ou a cena final, na praia, com uma menina que diz algo que Marcelo não consegue ouvir.
0: O quarto tópico desse Saiba Tudo sobre Federico Fellini, pra não passar vergonha no bar, é outro de seus clássicos, Oito e Meio.
1: Nele a gente tem mais um alter ego de Fellini, o Guido, que é um cineasta em crise e protagoniza uma narrativa que mistura memórias e fantasias do personagem, como as chatices de uma produção de cinema, do tipo produtores avarentos, estrelas histéricas, diretores de arte afetados, esposas tirânicas e todo um circo da sétima arte. É como se, até então, seus filmes fossem sobre alguma coisa e com oito e meio, seus longas passam a ser quase que a
0: própria coisa. O que nos leva a Amarcord, de 73, nosso quinto tópico. O filme é composto de pequenas histórias que trazem o dia-a-dia -dia de uma pequena vila italiana durante o governo fascista de Mussolini, com o jovem protagonista Tita, que é, adivinha, alter ego do diretor.
1: Já o sexto ponto é o filme Ilana Veva, de 1983. O filme nos coloca dentro de um navio que simula a Europa antes da Primeira Guerra Mundial. Luxuoso, ele leva um bando de artistas com as cinzas de uma cantora de ópera. E tudo é contado por um
0: jornalista, que acaba nos apresentando os cantores, os atores, os músicos e até um rinoceronte. Como não basta saber do que se tratam os filmes, a gente vai falar agora com o crítico da Folha, Cássio Starlin Carlos, que vai comentar um pouco a importância e o legado de Fellini e ele guia o nosso sétimo tópico.
2: Tudo bem, Cássio? Tudo bem, vocês. Beleza.
0: Cássio, qual que é o posto que o Fellini ocupa dentro da história do cinema, assim?
2: Bem, Fellini é um é um caso híbrido porque ele é nitidamente reconhecido como grande autor no momento do cinema mais autoral dos anos 50 e 60 e ao mesmo tempo ele é um cinema ele é um cineasta popular, quer dizer, é um nome que extrapola. É, universo mais de uma cinefilia, mais de pesquisadores de cinema, tanto que tem um termo, que é o termo feliniano, que acabou entrando no nosso vocabulário para designar todas essas formas um pouco extravagantes, caricaturais, é... Enfim, abundantes e tudo mais, do, dos tipos humanos. A gente continua a usar, mesmo que as pessoas não conheçam. Ou seja, o Feline tem uma, um elemento de, de intromissão mesmo, ele, 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 ele acabou contaminando um determinado nível da cultura que é, vai além dessa casinha fechadinha que é a dos cinéfilos que conhecem o Fellini que consumiram a obra, que de certa forma acompanharam o trajeto e nesse caso tem também a diferença geracional porque o Fellini morre em 1993 já com uma obra não vamos dizer em declínio, mas com uma fase mais crepuscular da obra em temas mais sombrios e todo, todos desse, desse momento e lá se vão ou seja, quase 30 anos, quase 20 anos, então é, tem um gap, né, em relação à recepção das pessoas que acompanharam o Felini enquanto ele estava vivo e produzindo, das pessoas que, enfim, chegaram ao cinema depois, geracionalmente, e passaram a conhecer o Felini como esse essa criatura de um passado que não está muito distante, mas não está mais vivo.
1: Cássio, se você tivesse que fazer uma lista dos cinco principais filmes do Fellini, como que ela ficaria?
2: Bem, essa lista ela tem no seu ponto máximo 8,5, que é o filme é, da, maior, uh, da maior importância em termos de ruptura de linguagem. É um filme, hoje, talvez difícil de degustar Porque ele realmente é muito complexo Em termos das referências ao próprio universo do Fellini E as criações de, 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 de uma re, 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 é, é, transfiguração mesmo Que ele opera Mas é o um filme plasticamente, esteticamente tematicamente central da obra Então a gente pode pensar que tem um Fellini até ali e o Fellini depois do 8,6, 8,6 seria uma espécie de apogeu, é, em termos de facilidade de entrada no universo. E foi inclusive o primeiro filme do Fellini que eu vi, ainda na adolescência, um filme absolutamente encantador para quem nunca viu Fellini. É a Marcord, que é um filme de 73 todo o universo da história, da infância, um modo de olhar para os tipos humanos, a sedução feminina, os loucos, o pai, o pai meio maluco, o pai, a mãe obcecada, ou seja, toda esse, essa fauna humana que a gente conhece, da nossa própria experiência, ele é, alcança também no Amarcórdia um né um, um ponto de extrema sedução. Então a gente poderia colocar esses dois picos, né, entre um segundo feline, que é o feline dos anos 70, e o feline que começou no início dos 50 e que culmina o felinismo no 8,5, quer dizer, são os dois filmes pontos de partida. Se foi a 8,5, acho que foi difícil, mas achou o, 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 o Amarcote um filme fascinante, eu acho que esses caminhos que, é, que passam pelo início da obra e que vão a, também a filmes que são um pouco ocultos, é, tem um filme bastante oculto que ele faz, é um filme Episódios, de 1968, é, baseado em Edgar Allan Poe, e ele dirige um dos episódios que se chama Toby Dammit, e é um filme espetacular do ponto de vista das rupturas de linguagem, ou seja, ele está totalmente livre, ele é, enfim, tem um produtor que banca todas as suas, as suas vontades, e ele faz um filme sem nenhum tipo de preocupação com vou agradar ou não vou agradar, ou seja, é um filme extremamente pessoal do ponto de vista da obra, e que eu acho que também pode ser impactante do ponto de vista de quem quer conhecer esse Feline, é, enfim, que ainda não é muito manjado você comentou que
0: o Fellini gerou a palavra Felliniano, falou um uhum. pouco da, da obra dele, mas a, os filmes dele mudam muito ao longo das décadas, né? Como que você compara esses filmes?
2: Mudam muito, tem um primeiro momento que é um momento mais social, que ele tá trabalhando muito com personagens do abandono, tem a personagem, duas person... duas dois filmes pelo menos que são é, protagonizados pela Julieta Mazina, que é a esposa dele, ele já tá casado com ela desde 43, e ela tem um tipo um pouco é, chapéu Pliniano, ou seja, ela é uma mulher, é, sempre faz papel de prostituta, mas é aquela prostituta frágil, a prostituta que, que acredita nos homens, ou a mulher que depende muito do homem para, é, enfim, protegê-la. E nesse momento, a, 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 a Mazina funciona um pouco como essa imagem da figura do, do personagem fragilizado, ou seja, tem um olhar social tem um elemento político que está um pouco diluído, mas é, é, é possível notar, de crítica mesmo, a Itália como um país enfim sem muitas perspectivas, é um pós-guerra, a sociedade ainda está ainda tá sem, ainda não chegou no momento de pujança econômica que ele vai fazer a crítica na Doce, Vida, na Doce de Vita, então nós temos o um momento dos anos 50 que são os filmes doces, o, o cinema o filme mais humanista, vamos dizer assim com destaque para A Estrada da Vida e para a Noite de Cabiria. Nos anos 60, que é um momento não só do Fellini, autor, mas é um momento em que o cinema de autor, o que a gente chama de cinema de arte, muito baseado na Europa naquele momento, é Claude. É Claude, quer dizer, ele se, ele se fortalece, ele se torna a referência do cinema como uma forma de arte. Então, nesse momento, os autores, a figura do autor vai estar muito muito à frente, ou seja, vai quase engolir a obra. Então, é o caso do Oito e Meio, Julieta dos Espíritos, que também é um filme com a Julieta Mazina, mas é um filme muito focado no onirismo, na fantasia, no fantástico. E esse momento, ele culmina, em 69, com a versão que Fellini faz do Satiricon. Ele se apropria. Né, de um clássico mesmo literário, que é um clássico da literatura antiga, que é Petrônio, que é um, um pouco uma espécie de crônica da Roma antiga, mas de uma maneira absolutamente pouco preocupada com essa ideia de fidelidade, de reconstituição de época, ou seja, o Fellini é, já atirado ao mundo da fantasia como se, de fato, o cinema fosse essa liberdade absoluta de eu recriar mundos. E tem uma, uma característica que aí faz parte da própria assinatura, que é justamente nesse momento que ele começa a assinar o nome dos filmes. Então se a gente for, uh, uh, começa a assistir os filmes hoje, a gente percebe que no Satiricom ele começa a assinar Fellini Satiricom, aí vem Fellini Roma em 72, Fellini Amarcord, ou seja, o título do filme contém o nome do autor como essa assinatura que já define aquilo que as pessoas deveriam é, é, esperar daquele universo. Ou seja, já é uma, uma, uma noção quase de marca. Né? Da mesma forma que a gente assiste um filme por causa da estrela, nesse momento da história do cinema tem muito ainda a possibilidade de você ter a marca do diretor como autor do filme. Hoje a gente tem isso de forma muito rarefeita, ainda existe no caso de Scorsese, no caso de Tarantino, as pessoas vão ver, porque é um filme desses diretores. Então, são três momentos, se a gente puder fazer uma separação mais, mais escolar, vamos dizer assim, seriam três momentos. Um momento mais do neorrealismo, que é do início da obra até, pelo menos, a dotivita. Um momento absolutamente autoral, de radicalidade autoral, que vai de 8 e meio a Casa Nova e uh, de... Prova de Orquestra, 78, Ilana Veva, que é um filme sobre o fim de um mundo, exatamente, né, um, 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 um naufrágio de um navio que vai é, é, levar as cinzas de uma cantora de ópera no início do século XX, um pouquinho antes da, da Primeira Guerra Mundial, e é invadido por uh, imigrantes uh, refugiados da do leste europeu, é muito curioso como o filme ecoa no passado algo que é absolutamente da nossa contemporaneidade, que é essa relação da Europa com as suas bordas. Né? A Europa está sempre um pouco se sentindo invadida ou ameaçada por aquilo que é, é vizinho. Né? Então, no, no Ilona Veva, um filme de 79, já está uh, dizendo também em relação a um passado muito distante, algo que veio a, a ocorrer novamente no nosso presente. Então esses ecos são muito interessantes de dedicar na obra, e quando a gente se aproxima da obra de uma forma um pouco inédita, ou seja, é, quem nunca viu e vê pela primeira vez, vê com os olhos, obviamente, de hoje. Isso é muito interessante, porque a obra fica viva.
1: E você acha que o legado do Fellini, ele continua influente no cinema, como ele foi há décadas atrás, ou a sensação é que ele está sendo um pouco esquecido?
2: É um trabalho de identificação, porque é, como ele é muito intenso em termos de presença, ou seja, ele engole todas as influências, a gente, obviamente, é, nota as referências, que, porque elas são evocadas na obra do Guy Allen, mas não é mais um cineasta, nem um cineasta que continua atuando, mas não é um cineasta é, jovem, né? assim como na obra do, do David Lynch, ou seja, são cineastas que tiveram um momento de apogeu nos anos 80, nos anos 90, em parte, e que fazem parte dessa, dessa herança feliniana. Eu tenho muita dificuldade de identificar, com exceção do Wes Anderson, no sentido não só plástico, porque tem de fato uma conversa plástica com o universo do Fellini, mas nessa ideia de que eu tenho um universo absolutamente particular e que esse universo é construído de forma plástica. Então tem uma assinatura... No Wes anderson que a gente identifica não só no tema dos filmes, nas histórias que ele conta, mas na forma como ele filma. Ou seja, isso é evidentemente uma inspiração feliniana, mas eu não diria que o Wes anderson é um cineasta feliniano, isso é uma estratégia de autor.
0: O oitavo ponto está relacionado à morte do italiano. Ele morreu no dia 31 de outubro de 1993, por causa de uma parada cardiorrespiratória que o deixou por duas semanas em coma. O seu corpo foi é velado no Estúdio 5 da Cinecittà e ele foi enterrado em Rimini, na sua cidade natal. No dia da sua morte, milhares de romanos desfilaram na Vila Marguta, onde morava o cineasta, e se aglomeraram no centro de Humberto Primo, para render homenagens ao cineasta.
1: O nosso nono tópico é chique e nos leva para a cerimônia do Oscar.
3: Ladies and gentlemen, Federico Fellini.
1: Durante a vida, o Fellini levou para casa quatro estatuetas de melhor filme estrangeiro de uma das premiações mais importantes do cinema. Os filmes que renderam o prêmio para ele foram A Estrada da Vida, Noites de Cabiria, Amarcord e Oito e Meio. Em 1993, poucos meses antes da sua morte, a sua carreira foi homenageada na premiação e ele foi laureado com o um Oscar Honorário.
0: Para finalizar, a gente vai falar de um último aspecto importantíssimo dos filmes do Fellini, que são as trilhas sonoras, produzidas em sua grande maioria pelo também italiano Nino Rota. Para isso, a gente vai conversar agora com o Irineu Franco Perpétuo, que é jornalista especializado em música clássica. Por favor, down, se comfortable. As trilhas sonoras do, do Fellini, elas foram todas né, feitas pelo Nino Rota. É possível falar do Fellini sem falar do, do compositor, do, do Nino?
3: O, o Nino Rota, ele nem, nem fez tudo, tudo exatamente, mas se a gente pensa numa paisagem sonora dos filmes do Fellini, é o Nino Rota que é a cabeça. Então acho, possível é, mas nem sei se é enriquecedor, ou é desejável a gente falar do Fellini sem falar do Nino Rota. A gente aí acho que tá falando realmente de uma parceria criativa, e tem até aquela coisa simbólica que depois o, o Nino Rota morreu, morreu antes do Fellini, morreu em 79, depois quando o Fellini morreu no funeral dele, tocou música do, do Nino Rota, então é, a gente pode dizer que estavam juntos realmente até o fim, teve um, um casamento perfeito, então muito embora não tenha só o, 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 o Fellini tido, tido, música, tido, tido filmes com música do Nino Rota, e tampouco o Nino Rota só compôs para Federico Fellini... teve muitas trilhas famosas... inclusive até do Poderoso Chefão... mas é, como associação estética imediata... me veem esses dois italianos... muito próximos... Assim. uma parceria que começou lá atrás com o Sheikobianco é, o abismo de um sonho e que terminou com o ensaio de orquestra, aliás não podia terminar com um filme mais é, sintomático e passou por algumas das criações aí mais icônicas do Fellini como a Amarcord, Dolce Vita Meio, me parece que tá, o, me, o melhor Fellini está todo permeado dessa identidade sonora do Nino Rota
1: E Irineu, a trilha sonora nos filmes do, do Fellini, elas nunca são um mero enfeite, né? Você pode explicar como que elas se encaixam na narrativa?
3: É, pois é, a gente realmente pode falar de uma parceria criativa e como se encaixa, bom, às vezes depende do filme, né? Mas é, por exemplo, num filme como Oito e Meio que é um filme tão é, é, desconexo do ponto de vista narrativo, tem gente que sustenta que quem dá a liga no filme é o é a, é a música, né? num filme como de orquestra, bom, aí a música está no centro mesmo, em outros a gente tem como que a ambiência dada... Pela trilha, por exemplo, tem gente que, que advoga que um filme como uma Marcord a gente talvez possa ver como uma, uma espécie de ópera popular filmada, assim, tamanha que é a importância da, da música dentro dele. É a música que é usada também não só para evocar climas, mas também para caracterizações, para criar ambientes o que ajuda muito essa paleta vasta do, do Nino Rota, que era um, um, um compositor com formação é, clássica muito sólida, que tem obras clássicas até. Uma das óperas dele foi feita no Municipal de São Paulo, Chapéu de Palha de Florença, mas que tinha ouvido também para as músicas populares urbanas, o um ouvido para um certo jazz e, e músicas de dança e coisas que podem dar também ambientação urbana dos filmes, então não é só aquela coisa de orquestração suntuosa que vem às vezes no, no, nos filmes, aquela coisa de uma orquestra tocando temas muito clássicos que tem no Nino Rota, mas também dialoga com esse universo urbano que é muito o universo dos filmes do Fellini tem também, tem muito lirismo mas às vezes tem um certo humor enfim, tem uma, um, toda uma, uma variedade de possibilidades poéticas
0: mas como forma é, geralmente, ou quase tudo é reproduzido de uma maneira orquestrada, né, uma orquestra reproduz fazendo todo o som, a música e a trilha, né
3: é uma orquestra, mas às vezes é uma orquestra como a de sinfônica. Às vezes você ouve lá os, os instrumentinos de, de música popular, você vai ouvir uma bateria frenética, você vai ouvir um saxofone, você vai ouvir esses instrumentos que evocam, conversam mais com a música popular urbana do que propriamente com a, com a música erudita canônica.
0: E como que essa trilha foi mudando, pensando vai na, na obra do Fellini como um todo, numa cauda longa, assim. É, como que a trilha foi mudando à medida que os filmes do próprio Fellini foram também mudando um pouco de linguagem?
3: É tentador a gente é, imaginar que talvez essas, essa evolução estética venha com o paralelo, até porque quando você faz quando o compositor faz música para um filme, ele está fazendo música aplicada, né? Então é possível dizer que as demandas da, da, da linguagem Felliniana vão... É, Colocando eh, desafios para o próprio Nidro Rota e vão colocando eh, pedidos para que se desenvolva essa poética. Essa poética eh, musical não pode ser destacada do que acontece no filme, ela tem que meio que acompanhar. Toda, toda essa evolução, a gente pega num começo que é quase muito próximo de do, do, do um, do um neorrealismo e que vai é, evoluindo quase nesse final da, 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 da colaboração dos dois para coisas muito alegóricas e, e altamente imaginativas e nada realistas, né?
1: E mesmo com essa parceria de décadas do Fellini com o Nino Rota, o Nino Rota ganhou o Oscar com um filme de outro diretor, né? Ele ganhou com O Poderoso Chefão 2, do Coppola.
3: Sim, e ademais, no cinema italiano, ele tem parceria muito importante com o Luquino Visconti também.
1: Né? Eu queria que você falasse quais outros nomes ele trabalhou também.
3: Sim, aliás, eu acho interessante aí, hoje em dia é bom que é todo mundo pode comparar, né, uh, a trilha do, do chefão ficou muito famosa, e é bacana você comparar o que ele faz na trilha do poderoso chefão com o que ele faz na, na trilha de Rocco e seus irmãos de Luquino Visconti, por quê? No Rocco e seus irmãos também são os, os irmãos do sul da Itália que migram para o norte. Então você tem o choque entre o ambiente rural, que é retratado numa chave lírica, e o ambiente urbano lá do Norte, que justamente tem uma música parecida com um certo jazzinho urbano que vai aparecer em muito Nino Rota. No Poderoso, no Poderoso Chefão, a mesma coisa. Açaí, embora seja uma trilha muito posterior, as raízes sicilianas da, da família Corleone também são retratadas numa forma, numa música bastante lírica, nostálgica, um, um jeito orquestral, é mais, digamos assim, clássico, com é, infusões é, de música popular, e quando as coisas são ambientadas em Nova York, aí, ou na, na grande cidade, normalmente você tem novamente aquela trilha de jazz, então um, um choque entre o ambiente rural e urbano, esse contraste dado na música também, acho que são as, são as coisas mais é, significativas que o, que o Nino Rota fez fora o... o, o o Fellini, ah, e também ficou muito famoso por causa de um tema bastante lírico, a tema que ele, a, o, te, a, o tema que ele escreveu, a trilha que ele escreveu para o Romeu e Julieta de Franco Zeffirelli, que também já é uma linguagem completamente outra, já é uma filmografia muito mais tradicional do que a do Fellini, muito mais suntuosa, então tem a trilha meio que acompanha, tem um toquezinho arcaizante, uma vontade arcaizante nessa trilha do Minor
0: e pensando no, no cinema europeu e até em Hollywood, a gente consegue dizer que existe um legado do Nino no, no mundo cinematográfico?
3: Assim, aliás, é bastante interessante. O, o, o primeiro, o, o Nino ter virado esse compositor de cinema importante, sendo um autor com uma obra clássica bastante sólida, né? Ele, ele pertence justamente a uma geração em que na música erudita europeia, o que estava na vanguarda e na berlinda era fazer música de vanguarda, bastante experimental, bibliotecafônica, pós-serialista, enfim, uma música de, é, que não era de maneira nenhuma tonal. E a música clássica do Nino Rota era uma música ligada à tonalidade, uma música neoclássica, uma música neorromântica. Então, de repente, no cinema era onde ele podia fazer a sua reconexão com a tonalidade. Podia fazer música tonal com a garantia de que essa música fosse ser tocada e sem que ele fosse ser muito patrulhado. Então eu acho que lá atrás, a música orquestral do, do Nino Rota, quando ela, é mais, quando ela é mais tradicional, ela dialoga com, a, com as trilhas desses compositores hollywoodianos, que são certamente pessoas da geração anterior a dele, que muito o influenciaram, como por exemplo o italiano como Mário Castelnovo Tedesco, que foi professor do John Williams, John Williams das trilhas do Star Wars e tudo quanto é trilha por aí. Mas e, então ele herda isso, mas eu acho que que ele traz de, de, de interessante também é justamente é, algumas coisas que o, o, o Felini acabou pedindo para ele esse diálogo com a com a música popular urbana essa é, incorporação de coisas da música popular e às vezes no Felini ele também é, é, traz um, um, um certo toque irônico, um certo toque uh, burlesco, se a gente pensar na, na marcha final do oito e meio, por exemplo traz essa, esse, esse temperinho é, para além daquela música só muito romântica, que é para você quando o, o, o compositor põe a música e diz, agora você chora, e você vai e chora tá. aí temos, um, temos uma coisa já de uma outra atitude, não é só de fazer catarse, que isso tem claro que ele tem esse dom melódico, mas também tem essas outras funções Poéticas, que aí acho que são muito suscitadas pelo que às vezes você precisa num filme do Fellini, que você nem, não necessariamente vai precisar nos filmes de outros cineastas mais convencionais.
0: Fiquei com uma curiosidade, se disse que o Nino ele se reconcilia ou investe numa música tonal no, no cinema, eu queria que para gente que não, não entende a diferença entre uma música tonal e uma atonal que você tentasse dar uma didatizada assim.
3: Justamente o que eu tô dizendo, a partir no século XX, na primeira metade do século XX, deu um compositor chamado chamado Arnold Schoenberg, um austríaco que cria uma técnica chamada música do Decafônica, que é um jeito de você fazer música fora do sistema tonal. Música tonal é a música que a gente está obrig... acostumado a ouvir, música que vem desde Bar, Beethoven, Mozart, etc, e toda a música popular que a gente ouve, a maioria da música de cinema que a gente ouve é música funciona dentro desse sistema que a gente chama de sistema tonal, toda essa música tem uma tonalidade então você vai ouvir, ah, a sonata em dó maior sonata em ré menor, é o nome da tonalidade da música, essa música vaga em torno do centro tonal, então para os nossos ouvidos que estão acostumados a isso há séculos, é uma música que soa confortável, melódica que soa bonita, e a partir do século XX os compositores começaram a achar que alguns compositores acharam que não dava mais para continuar fazendo música tonal, que toda música tonal boa já tinha sido feita, e que eles precisavam buscar novos caminhos, caminhos fora da tonalidade, sem esse centro uh, tonal confortável. Então, uma música que soa, pode soar de soante, pode soar de desconfortável, um discurso sonoro que soa bastante fora do comum.
0: E ao som de Nino Rota, o Expresso Ilustrada vai chegando ao fim, mas não sem antes dar as dicas da semana. Nesse domingo, dia 12 de janeiro, o MIS, que é o Museu da Imagem do Som daqui de São Paulo, ele vai exibir o filme Oito e Meio. A projeção vai ser acompanhada de uma banda ao vivo e os ingressos custam 20 reais e estão disponíveis no site Simpla.
1: E a minha dica é para quem quer aprofundar os conhecimentos no... na carreira do Fellini. O Cássio, que acabou de conversar com a gente, vai ministrar um curso sobre a produção do italiano no Espaço Itaú de Cinema da Augusta, aqui em São Paulo. E o curso começa no dia 16 de janeiro e vai até 15 de fevereiro, todas as quintas e sábados. O curso custa a partir de 600 reais. Esse foi o Express Ilustrada e até semana que vem.
0: Até!